0: Inteligencia artificial y Big Data son palabras que no paramos de oír en los últimos años, conceptos que además tienen un futuro y que ya son presente. En el ámbito de la medicina son clave, especialmente cuando hablamos de medicina de precisión o medicina personalizada. El Big Data hace referencia a la obtención de grandes volúmenes de datos y nos ofrece información, mientras que las herramientas basadas en inteligencia artificial persiguen darles un sentido a todos esos datos, generando aprendizajes que nos ayuden a tomar mejores decisiones. En este episodio nos acercamos a ambos conceptos y su aplicación a la medicina, con el objetivo de buscar soluciones para los pacientes. ¡Empezamos! ¡Empezamos! los que saben Para adentrarnos en el tema de hoy contamos con las voces de dos expertos Senem Barro, que es director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela y Adrián Mosquera, que forma parte del grupo de procesos linfoproliferativos del Instituto de Investigación Sanitaria, también en Santiago Comenzamos con lo más básico ¿Qué es la inteligencia artificial? Así nos explica este concepto el doctor Seren Barro.
1: Eh, eh, no hay una definición canónica de lo que es inteligencia artificial. Yo tengo una propia eh, que básicamente centra el, el, el objetivo de la inteligencia artificial desde un punto de vista práctico en diseñar sistemas con una mayor autonomía para operar en entornos dinámicos y complejos, sistemas que aprenden de de datos o aprenden del entorno en el que se desarrollan, se desenvuelven, sea un entorno físico o digital, o sistemas que, de algún modo, reproducen el modus operandi y el conocimiento experto de personas en ámbitos complejos del saber, ¿no? Y la medicina es el paradigma, quizás, en este sentido.
0: Si sí, hemos acudido, en primer lugar, al doctor Barro es por algo. Su acercamiento al mundo de la inteligencia artificial no es reciente. Es algo que viene de muy lejos. Así nos contaba su primera experiencia aplicando este tipo de tecnología al ámbito médico.
1: Mi tesis doctoral, que presenté en el año 88, eh, consistió en el diseño de un sistema de monitorización de, de señales de pacientes en unidades de cuidados críticos, intensivos y coronarios, ¿no? Y era un sistema inteligente, quiere decir que no, no solo hacía un procesamiento básico de las señales como hacían los monitores de la época, sino que añadía capas de inteligencia máquina pues para tener detecciones más precisas y generar alarmas con, con digamos, mayor contenido semántico, ¿no? Bueno, ya, ya pasó tiempo desde entonces, sin duda, y esto es lo mejor, pues la... La inteligencia artificial como disciplina científico-tecnológica ha mejorado muchísimo, pero su aplicación a dominios tan importantes como la medicina también,
0: ¿no? Pero volvamos al presente desde ese año 1988. ¿Cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial en el ámbito médico ahora? ¿Cómo se ha desarrollado durante la actual pandemia por COVID-19? Seguimos escuchando al doctor Barro.
1: La primera alarma a nivel mundial la da un sistema basado en tecnologías lingüísticas, de una compañía canadiense que se llama Blue Dot. Eh, a partir de ahí pues, ha habido eh, sistemas de diagnóstico basados fundamentalmente en imágenes y eh, para una, digamos, detección temprana de, de la COVID. Mm, la predicción, eh, a través de modelos matemáticos, pero en muchos casos inspirados en eh, la minería de datos también, para bueno, pues, analizar de algún modo la probabilidad de infección ...individual y colectiva de las personas en función de ciertas circunstancias... ...el seguimiento con todos los sistemas de, de tracking o seguimiento de, de potenciales contagiados... ...y aquellas personas que estuvieron en, en su entorno. Eh, en fin, eh, la monitorización, por supuesto, incluso, de, 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 de todo el, el conjunto de datos y actividad humana... ...que tiene unas implicaciones enormes, no solo durante, sino en la situación post-pandemia... Bueno, está en todas partes. Dicho esto, también es cierto, y ya acabo, que eh, yo creo mmm, que, cuando, que, que la inteligencia artificial será realmente útil o mucho más útil en una mmm, inevitable eh, pandemia futura. No vamos a poder evitarla, desgraciadamente, pero ojalá, si podamos minimizar su impacto... Y precisamente la inteligencia artificial a base de todo el conjunto de datos que hemos recopilado y experiencias va a ser eh, mucho más relevante que incluso lo está siendo ahora.
0: Y si este es el presente en el que la acumulación de grandes cantidades de datos augura un futuro en el que podremos tomar decisiones mejor informadas gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, ¿cómo se presenta el futuro? Acudimos para eso al doctor Adrián Mosquera, que nos cuenta cómo ve la evolución de la medicina gracias a este tipo de herramientas dentro de su especialidad, la oncohematología.
2: Al menos en el campo de la oncohematología, que es donde yo tengo mayor experiencia, existe una creciente necesidad de acercar las tecnologías digitales y el análisis inteligente de datos a la práctica diaria, porque aún no es un estándar en estos momentos. ¿No? Seguimos utilizando sistemas rudimentarios basados en eh, la capacidad humana para identificar patrones, seguimos eh, basándonos en clasificaciones genéticas muy subóptimas de las patologías oncohematológicas y, y carecemos, en, en la gran mayoría de los casos, de biobarcadores eh, complejos y eh, desarrollados... De, en base a, a, la, a la interpretación de, de grandes conjuntos de datos con modelos de, de IA o de cualquier tipo de sistema inteligente de uso de datos. Por lo tanto, yo creo que bueno, el camino en el que nos dirigimos es eh, hacia el desarrollo de modelos de supervivencia personalizados y modelos de selección de tratamientos óptimos personalizados en función de las características complejas eh, características moleculares que tienen los pacientes con eh, neoplasias son cromatológicas. Eso nos permitirá no solo mejorar nuestra estratificación de riesgo y poder seleccionar tratamientos agresivos de una forma mucho más sensata, sino también eh, seleccionar nuevos fármacos de una forma mucho más racional.
0: En la conversación surge un concepto más que debemos tener en cuenta que no es otro que el de aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning. Es el doctor Barro quien nos lo explica.
1: A día de hoy, sobre todo dentro del ámbito de la inteligencia artificial, están primando las eh, soluciones basadas en aprendizaje automático. Tienen algunas ventajas, también algún inconveniente. La principal ventaja, evidentemente, es que se construye un sistema basado en inteligencia artificial sin necesidad de codificarlo línea a línea, sin necesidad de construirlo entero en todo aquello que tiene que valorar y decidir, ¿no? Y se aprende a partir de datos. Y ahí está la clave. La calidad de los datos... La representatividad de los datos sobre el problema que se aborda es crucial y, en este sentido, lógicamente, pues en el mundo de la medicina no es menos, ¿no? Y si acaso hay un plus de complejidad y de elemento crítico, porque hablamos de datos de personas. Eh, es difícil a veces obtenerlos y, a veces, eh, o siempre, hay que tratarlos con, con, eh, con la privacidad necesaria, con el rigor necesario y con la cautela necesaria también, ¿no? Dentro del sitios es una de las líneas eh, más de mayor intensidad de nuestra investigación, precisamente. No solo las aplicaciones y no solo en el ámbito médico, sino incluso el desarrollo de nuevas estrategias, de nuevos modelos para que las máquinas aprendan mejor, aprendan más rápido, aprendan con un menor coste computacional y aprendan incluso colectivamente, es decir, que puedas aprender de múltiples dispositivos o de múltiples fuentes de datos y, por tanto, eh, tener todas las ventajas eh, que tenemos eh, en particular pues, los seres humanos, ¿no? que si tuviéramos que aprender solo lo que nosotros, cada uno de nosotros, eh, puede adquirir a lo largo del tiempo como nuevo conocimiento o destrezas, pues estaríamos todavía en caverna.
0: En la conversación con los doctores se entremezclan dos ámbitos, el de la tecnología y el de la biomedicina. Parece claro que lo relevante viene, como solemos insistir, en medicina por un tubo del trabajo multidisciplinar, de la unión de esfuerzos. Eso es algo a lo que aspiran nuestros invitados. El que habla es el doctor Adrián Mosquera.
2: Para mí lo, lo más importante es acercar dos mundos que hasta ahora han vivido de una forma eh, muy separada, ¿no? eh, que es el mundo de la biomedicina y el mundo de las ciencias de la información, acercarlos hacia un punto común al que tiende a converger no solo eh, est estos dos campos, sino toda la sociedad, que es hacia el desarrollo de eh, nuevos sistemas basados en análisis de datos de forma inteligente. ¿no? Y, y por lo tanto yo creo que lo más importante es la, la creación de una cultura eh, basada en, en, la, en, el, eh, en la inteligencia artificial y en el resto de análisis inteligente de datos, y también un conocimiento por parte de los expertos en, en esta disciplina de las necesidades médicas que existen en este momento y cómo pueden ser utilizadas esas tecnologías para intentar pues, cerrar eh, o, o reducir un poco nuestra área de incertidumbre en, en esos campos.
0: Estás escuchando Medicina por un tubo. Si algo queda claro es que la inteligencia artificial y el Big Data son claves en lo que llamamos medicina personalizada. En esta hay tres grandes ámbitos donde la relevancia es máxima. El diagnóstico de precisión, el desarrollo de terapias de precisión y la ciencia de datos. Le preguntamos al doctor Mosquera en cuál de esas áreas cobra más peso la inteligencia artificial tomando como referencia su especialidad, el cáncer hematológico.
2: Yo, desde mi punto de vista, creo que el diagnóstico en general lo estamos haciendo bien. En, en casi todos los centros, bueno, pues los diagnósticos se hacen de una forma muy adecuada porque hay gente súper preparada eh, que, que es capaz, bueno, de, con muchísima eh, diligencia estipular bien los diagnósticos a los que pertenece cada, cada caso. El problema grande viene a la hora de establecer, uno, el pronóstico, la agresividad de la patología. En ese caso, pues, seguimos fallando eh, mucho y, en segundo lugar, eh, si es posible a la hora de seleccionar tratamientos, es decir, si podemos cambiar de línea en base a la eh, terapia eh, perdón a las características moleculares del tumor. Y eso por ahora aún no está en la mayoría de los casos disponible y creo que son los dos grandes eh, caballos de batalla en, el, en la lucha contra el cáncer hematológico a lo largo de la próxima década.
0: Queda mucho camino por recorrer en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. El trabajo investigador se enfrenta a menudo a obstáculos ligados a la ausencia de bases de datos comunes o a la propia dificultad que tiene el legislador para regular el uso de esos mismos datos. Pero aún puede haber más barreras, ya que de tanto hablar de tecnología puede dar la sensación de que la medicina se deshumaniza. Es así. Seguimos escuchando al doctor Mosquera.
2: Yo, siempre que me hacen esa pregunta eh, futurista, eh, respondo un poco lo, lo mismo. ¿no? No, no sustituye a un médico. Vale. simplemente es una herramienta de apoyo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Eh, decisiones que nosotros ahora mismo tomamos en base a nuestra experiencia y en las que sabemos que erramos muchas veces por, por, por el simple hecho de que el tratamiento de una enfermedad es multidimensional y se escapa eh, todas esas variables de nuestra capacidad cognitiva, pues no lo hacemos bien, lo hacemos todo lo mejor posible, pero no es lo mejor posible. Entonces, eh, creo que va a ser una herramienta de apoyo fundamental para que cada vez tomemos decisiones más racionales sobre los tratamientos de los pacientes. Por lo tanto, una herramienta más que nos ayudará mucho a salvar más vidas.
0: Y acabamos este acercamiento al desarrollo de la inteligencia artificial y el Big Data en el ámbito médico con un titular que conviene recordar y que nos deja el doctor Senén Barro.
1: La mejor medicina de todas, la mejor requiere de todas las inteligencias. La natural, en primer lugar, y después la artificial, pero de las dos.
0: Las distintas inteligencias suman, sin duda, en la búsqueda de soluciones para los pacientes. Eso es, en gran medida, lo que hemos aprendido escuchando a los doctores Senem Barro y Adrián Mosquera. La pandemia por COVID-19 ha supuesto un impulso a la digitalización, pero el avance continúa sin duda nos aguardan grandes hitos en el terreno de la medicina personalizada a través de la combinación de biomedicina y las tecnologías de la información. Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo, dedicada a la inteligencia artificial y al Big Data, dos conceptos de los que se esperan grandes cosas también en el ámbito médico. De sus avances hoy dependerán en gran medida las soluciones a las necesidades que tendrán los pacientes en el futuro. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Nos esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.